0: Hier ist Immo FM, der Expertentalk rund um Haus, Wohnung oder Wolkenkatzer. Milko Otto, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, ist der Mann mit den Antworten und Chef der Sachverständigensozietät Otto und Kollegen in Berlin. Jetzt für Sie auf Sendung. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Schön, dass Sie da sind. Hier ist die erste, die ja, Jungfernausgabe. Immo.fm sticht in See. Heute mit unserem ersten Thema. Und natürlich, wie in Zukunft immer, mit Ihrem Gastgeber. Hier ist der immobilien aus Berlin. Hier ist Mirko Otto. Hallo. Hallo Mirko. Ja, wir sind wieder bei dir im Berliner Kaiserdamm im Büro und wollen ein bisschen Fahrt aufnehmen. Wir werden viele, viele komplexe Themen in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam besprechen. Und äh, du hast hier erstmal so eine Art ja kleines Lexikon, ja, Vokabelquiz wäre zu locker gesagt, ausgesucht für uns. Wir möchten heute erstmal Begriffe besprechen, die jeder kennen muss, der mit Immobilien zu tun hat. Richtig?
1: Richtig. Es sind dieses die Begriffe
0: Verkehrswert, Marktwert.
1: Verkaufswert und Wert allgemein, denn all diese Begriffe, da habe ich sehr oft den Eindruck, die Leute verwenden sie, wissen aber nicht so genau, was das eigentlich meint und ich denke, deswegen sollte man die Begriffe am Anfang mal erklären und mal klarstellen, was das denn eigentlich meint und dass da teilweise gar keine Unterschiede drin sind, obwohl die Leute meinen, es wären welche da. Fangen wir mal an mit dem Begriff Verkehrswert, der ist im Gesetz definiert, im Baugesetzbuch genauer gesagt, Paragraph 194. Ich erspare jetzt mal diese Definition herunterzubeten und sage mal eine, aus meiner Sicht einfache und griffige. Der Verkehrswert ist der wahrscheinlichste Kaufpreis zum Bewertungsstichtag. Das heißt, mit anderen Worten, eine beliebige Immobilie XYZ wird verkauft und dann hat die zu einem bestimmten Tag einen bestimmten Wert der wahrscheinlich erzielt wird, wenn man sie versucht, an dem Tag zu
0: verkaufen. Hast du da vielleicht eine Art Merkhilfe? Also wie genau ist das Wort Verkehr dazu verstehen? Heißt das sozusagen Handelsverkehr? oder? Genau das, das ist der normale Verkehr des Marktes. Das ist äh, da
1: drin. Das heißt, wie Grundstücke, so wie alle anderen Waren ja auch, gehandelt werden, das ist bei Grundstücken halt ein bisschen langfristiger. Also ein Verkehrswert von heute bis heute Abend ist nicht machbar. Da haben die Börsianer schon wieder 35.000 weitere Verkehrswerte dazwischen. Also für Aktien meinst du jetzt? Weil für Aktien halt alle Sekunde oder alle zehn Sekunden ein Kauf stattfindet und der Kurs natürlich unglaublich schwankt. Und jedermann weiß, der schon mal eine Immobilie gekauft hat, oder ich glaube, da reicht auch die normale Vorstellung, wenn ich mich heute entschließe, meine Eigentumswohnung zu verkaufen, dann wird das nicht heute Abend abgeschlossen sein.
0: Das ist schlicht unmöglich. Okay, aber der Vergleich hinkt nicht zu sagen, der aktuelle Aktienkurs, ob man ihn tagesgenau nimmt oder minutengenau, je nachdem wie online man ist, ist das schon das, was am ehesten dem Verkehrswert entspricht? Ja, mit allen Übertreibungen oder Untertreibungen, die auch einen Aktienkurs
1: mal beeinflussen, das gibt's in abgeschwächter Form auch bei den Immobilien nicht ganz so volatil, äh, wie das äh, die Lateiner sagen vom Volare, nee, die Italiener sagen das vom italienischen Volare
0: fliegen die Flatterhaftigkeit von Kursen ist bei Immobilien natürlich bedeutend geringer. Genau, also eine volatile Aktie ist jetzt eben nicht eine deutsche Bank, die kann auch volatil sein, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat aus irgendwelchen Schwellenländern irgendwelche Aktien oder so, wo man sagt, die schwanken am Tag mal sogar um die ganzen 20 Prozent, da ist dieser Chart, also diese Kurve, die fliegt hoch und runter, das ist dann etwas Volatiles sozusagen. Richtig, und das gibt es bei Immobilien natürlich in dem Maße nicht.
1: Und tagesgenau wahrscheinlich ja erst recht nicht. Und tagesgenau nicht. erst recht nicht. Und natürlich ist der Wert auch nie so genau wie der genaue Wert einer Aktie, die mit 6,79 Euro gehandelt wird und vielleicht noch ein paar Nachkommastellen. Das, das gibt es bei Immobilien natürlich nicht. Eine Wertermittlung äh, einer Immobilie ist immer eine Schätzung die auch bestimmten Schätzungenauigkeiten unterliegt, weil eben Immobilien, anders als Aktien, da gibt es von einer Sorte, weiß ich nicht, eine Million Stück und die sind alle gleich und die sind wirklich identisch. Die haben keinerlei Unterschied, ob ich die Aktiennummer 783.694 habe oder die Aktiennummer 834.000. Das sind genau dieselben Anteile und die berechtigen mich zu exakt denselben Sachen, Jeweils der anderen Aktie, das heißt, ich habe da keinen kein Unterschied im Unterschied zu Häusern. Da könnte zwei Hausnummern weiter schon eine ganz andere Lage aufgrund einer Emissionsbelastung, also einer lauten Straße oder
0: einer Bahnlinie vorliegen. Naja, ich muss doch bloß eine Wohnung im dritten Stock haben statt im zweiten und die hat plötzlich Sonne und die andere nicht, oder?
1: Auch das ist eine Möglichkeit, wo man sagen muss, einfach... Immobilien sind nie identisch, weil sie sind ja immobil, können sich nicht bewegen und dementsprechend können sie nicht denselben Raum einnehmen und dementsprechend ist immer schon eine kleine Lageunterschied da, aber der kann eben unterschiedlich groß ausfallen. Entweder die Erdgeschosswohnung zur Penthousewohnung in derselben Hausnummer. Ich glaube, das ist naheliegend, dass das nicht denselben Wert haben kann. Und dadurch, dass wir eben nicht so viele Transaktionen haben am Immobilienmarkt wie bei Aktien, wo wir eben pro Stunde, ich weiß nicht wie viel, 10.000 Transaktionen haben, können wir natürlich auch nicht mit der statistischen Genauigkeit arbeiten, mit der ähm, Aktienleute arbeiten. Der WGH hat mal irgendwann gesagt, eine Abweichung von 15 Prozent nach oben oder unten wäre eine Wertermittlung nicht falsch. Man versucht es natürlich als Bewerter die äh, Abweichung geringer zu halten. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt bestimmte mobilen Arten, die sind anfälliger für ein Auseinanderfallen von dem tatsächlichen Kaufpreis
0: und dem, was der Bewerter vorher bewertet hat. Einen interessanten Unterschied finde ich auch. Vielleicht möchtest du uns dazu noch was sagen. Ähm, der Witz ist ja, ich komme ja, wie gesagt, ursprünglich aus dieser Bankenlandschaft. Es ist 15 Jahre her, aber etwas ist mir geblieben. Der Witz ist ja auch der, wenn du eine Aktie an der Börse hast, dann hast du ja auch tausende und tausende von Teilnehmern. Das heißt, du kannst ja durch diese Gebote sofort ermitteln, was der Markt bereit ist zu zahlen. Und das ist doch bei euch wahrscheinlich ein großes Problem. Richtig, weil für viele Immobilien gibt es gar nicht so
1: viele Käufer. Und da fängt schon der erste der erste Punkt an, wo Sachen sich unterscheiden können. Ähm in der Definition des Verkehrswertes werden besondere Interessen ausgeschlossen. Also mit anderen Worten, der Nachbar kauft mein Grundstück, weil dann kann er im Unterschied zum Zustand vorher einfach viel besser sein Grundstück selbst ausnutzen. Dann ist das nicht ein typischer Verkehrswert, weil der hat ja ein besonderes Interesse, sagen wir. Oder äh, innerhalb der Familie finden Verkäufe statt. Von Papa auf die Kinder und der Papa sagt, gut, ich muss ja nicht den letzten Euro nehmen, ich will ja nur einen bestimmten Anteil haben, weiß nicht um die Schulden abzuzahlen, was auch immer die Motivation ist, aber da vermutet man dann eben ein sogenanntes besonderes Interesse dahinter, was eben den Unterschied ausmacht.
0: Okay, das heißt, das hatten wir damals im Studium auch, dass man sagt, okay, das war ganz lustig, hatte der Professor so erklärt. Wir hatten so ein ein Pärchen in der Klasse, und da heißt es okay, wenn Sie jetzt von der Dame einen Liebesbrief bekommen, dann ist das für Sie ein Wertpapier für alle anderen aber eben nicht, weil er Wertpapier, und ich denke, das meinst du auch, weil es ja wirklich was ist, was allen, wie ein Geldschein eigentlich nicht, was allen anderen gegenüber den gleichen Wert hat. Richtig. Während mein Elternhaus für mich einen anderen Wert haben kann. Weswegen äh, ein Nachbargrundstück, wo ich dann noch meinen Pool und mein Gewächshaus hinkriege, eben einen anderen Wert kriegen kann. Und das ist eben mit Verkehrswert genau nicht gemeint. Richtig? Richtig. Oder der Wert unter Verwandten oder der Wert für, zum Beispiel
1: für eine Firma, um das Gelände zu erweitern, eine sogenannte Arrondierung. Es wird immer ein höherer Preis gezahlt werden können von der äh, Firma, weil die sagen, okay, da müssen wir nicht die ganze Firma umziehen, wenn wir hier unsere Halle erweitern können,
0: was wir jetzt für die Produktion brauchen, als Beispiel. Gut, heißt aber, wenn ich jetzt der wäre, der diese, ich nenne es mal scherzhaft, auch den Begriff klären wir bestimmt irgendwann noch, der diese Parzelle neben der Fabrik da besitzt, mhm. wenn du mir jetzt ein Gutachten machen würdest, wenn ich sagen würde, Herr Otto, wie ist mein Verkehrswert, dann käme da ein Betrag raus, der deutlich niedriger ist, als das, was mir die Fabrik wahrscheinlich geben wird die Fabrik dann geben wird,
1: wenn sie wirklich expandieren wollen. Genau das ist dieses besondere Interesse. Wenn die nicht expandieren wollen, zahlen die ja auch bloß den Verkehrswert oder zahlen unter Umständen gar nichts. Wir stellen also auf den wirtschaftlich handelnden durchschnittlichen Marktteilnehmer ab und der ist natürlich in jedem Segment anders. Also für ein Einfamilienhaus in Berlin Charlottenburg gibt es einen bestimmten Käuferkreis oder potenziellen Käuferkreis, nämlich alle Leute, die sagen Ein Familienhaus finde ich toll, in Charlottenburg finde ich tolle Gegend, da will ich wohnen, auch in der Gegend zwischen der und der Straße, weil auch da ist ja Charlottenburg schon äh, als Berliner Stadtbezirk sehr groß. Und, und einer sagt vielleicht, ich möchte so weit südlich in Charlottenburg gar nicht wohnen, wie das eine Objekt, was wir uns jetzt gerade anschauen. Der eine will vielleicht nah an der S-Bahn sein und der andere genau nicht. Zum Beispiel, es gibt also eine bestimmte Schnittmenge an Kunden, für die dieses entsprechende Objekt in Frage kommt und die werden sich den Markt in Anführungsstrichen ausknobeln. Das heißt, da wird der wirtschaftlich handelnde Verkäufer auch nicht beim Ersten sagen, jawohl, nimm's um jeden Preis der Welt, sondern er wird versuchen, natürlich in seinem Interesse einen möglichst hohen Kaufpreis zu erzielen. Und der Käufer wird versuchen, einen möglichst niedrigen Kaufpreis zu erzielen. Und irgendwo wird sich das Ganze dann auf einem Punkt treffen und ausgleichen, wo man sagt, okay, dafür ist eben, das ist jetzt auch Theorie so ein bisschen, aber dafür ist eben genau einer bereit, für diese Immobilie die Summe 500.000 Euro zu zahlen, und der Verkäufer, der dann sieht, okay, ich kriege 500.000, aber ich kriege keinen, der mir mehr zahlt, der dann auch sagt, jawohl, ich will ja verkaufen, also verkaufe ich auch für 500.000. Das ist eben nicht der individuelle Wert, und genau diese Unterscheidung muss man, glaube ich, immer machen. Der individuelle Wert, den eine Immobilie für jemanden haben mag, zum Beispiel, weil es das, das Elternhaus ist oder weil man damit besondere Verbindungen äh, eingeht oder weil man vielleicht mal mehr bezahlt hat und einfach nur keinen Verlust machen will, auch das sind... Sachen, die auftreten, das gibt es in der Finanzwelt äh, schon eine ganze Weile, in der Ökonomie, das Forschungsgebiet der Behavioral Finance, das gibt es auch Behavioral Economics, was den Immobilienmarkt angeht. Warum verkauft jemand, obwohl es wirtschaftlich sinnvoll wäre, die Immobilie nicht, wenn er im Kopf hat, ich habe aber mal eine Million bezahlt, dann verkaufe ich nicht für weniger, Punkt.
0: Auch das, um den Bogen zu schließen, kennt man ja, äh, ist ja auch ein gern gemachter Fehler von, äh, Anlegern, die halt sagen, oh, ich habe für die Aktie mal 1.000 bezahlt, die ist bei 900, äh, das stehe ich durch, ich halte das aus, bis ich meine 1.000 habe. und das sagen sie dann immer noch, wenn die Aktie bei 200 Euro steht, machen wir uns nichts vor.
1: Das sagen sie auch noch, wenn die Aktie, um dem, dem schönen Telekom Beispiel zu bleiben, wenn man den äh, Betrag äh, Bier hätte angelegt, dann äh, wäre äh, zum Höchstpreis der T-Aktie, dann wäre am Ende äh, mehr Leergut äh, da gewesen, wenn man <lacht> Verstehe. Wenn man das ganze Bier getrunken hätte und dann hätte man immer noch mehr Leergut gehabt, als die Aktie äh, wert gewesen
0: wäre, vom selben äh, Verhältnis her. Ja, das weiß man Bei Bier kriegst du im Durchschnitt immer deine 4,9 Prozent. Ja, genau. Gut. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Äh, später. Ja, also zurück zum Verkehrswert. Jetzt bin ich mir noch nicht sicher, ob ich verstanden habe, ist der Verkehrswert also jetzt eine besonders wichtige Größe? Ist das bloß ein Indikator oder hast du nicht eigentlich gerade erklärt, dass der unter Umständen relativ unwichtig ist? Also so wie genau muss ich diesen Begriff einordnen? Also der ist im rechtlichen Verkehr eine ganz wichtige Größe. Das heißt, es gibt
1: ähm, immer wieder Anlässe, wo man diesen Wert eben braucht für eine Auseinandersetzung, eine rechtliche Auseinandersetzung, ohne dass das jetzt böse Auseinandersetzung böse gemeint ist. Also, um mal ein paar Beispiele zu nennen, für eine Enteignung. Es gibt manchmal Fälle, wo der Staat Bürger und ihre Immobilien enteignen muss. Das ist nicht wahr. Doch, es gibt es natürlich immer noch. Äh, für Bahnstrecken, oder? Für eine Bahnstrecke, für ein Sanierungsgebiet könnte das fortkommen, für eine äh, Straße,
0: für einen bestimmten Eingriff in, in Landschaften. Äh, Entschuldigung, ich weiß, wir sind beim Thema Verkehrswert. Das ist nur so, ich bin ja nun auch Deutscher und ich dachte, die müssen das dann abkaufen und, und der Steuerzahler ist der gekniffene. Äh, Nein, nicht der Steuerzahler
1: ist der gekniffene, sondern derjenige, dem das Eigentum weggenommen wird. Das Enteignung ist immer der letzte oder die letzte Möglichkeit, aber kann eben auch vorkommen. Und dann steht dem natürlich eine Entschädigung zu und er steht ihm zu, der Wert, nicht den die Immobilie für ihn selber hat. Also um mal das plastische Beispiel zu mal nehmen, ich habe da so eine alte Gartenlaube auf dem Grundstück, wo irgendwann mal die Bundesautobahn rübergehen soll. Und dann sage ich, ja, für mich hat diese Laube eine Million wert, wenn nicht mehr. Und jeder andere würde sagen, mh, also 10.000 Euro ist aber schon hochgerechnet. Dann kann der ja nicht nur, weil er sagt, für mich ist die eine Million wert, eine Million entschädigt kriegen, wenn das Ding eben im... Ansehen eines durchschnittlichen Marktteilnehmers eben nur zehntausend Euro Wert ist. Sondern der wird dann eben mit zehntausend Euro entschädigt. Er
0: soll in der Lage sein, sich etwas Gleiches zu beschaffen. Okay, aber auch wenn wir also das ist ja schön, wenn wir da jetzt auch einen anderen Begriff geklärt haben, ich verstehe also jetzt wieder richtig, Enteignung könnte man aber auch Zwangsverkauf nennen. Weil für mich klang Enteignung jetzt wie äh, Kompensation. Nein, ja, das geht. Das geht so, so wie das in der DDR war.
1: Nein, das, das geht natürlich nicht. Das äh, schließen die deutschen Gesetze aus. Das ist sagen, da bin ich ja dann wieder beruhigt. <lacht> Nein, wir haben nicht die DDR zurückgeholt. Äh, aber, und das ist ein ganz interessanter Aspekt äh, dieser Sache, weil es diese Gesetze gibt, gibt es in Deutschland eine geordnete städtebauliche Entwicklung. Äh, und in Amerika ist gerade im letzten Jahr wieder diese Diskussion aufgekommen, ob es denn dieses Instrument auch geben sollte. Man stelle sich vor, da sollte eine Autobahn gebaut werden und einer sagt, nö. In Amerika ist dann so, ja
0: dann ist nö, dann gibt es da nichts, dann wird da nichts gebaut. Das können gebaut. wir aus Filmen auch gerne mal. Genau. und äh, Oder dann tyrannisiert wird und dann stellt man Lautsprecher auf und was auch immer. Aber das ist natürlich nicht
1: der Zusammenhang einer Gesellschaft. Die Gesellschaft muss im Rahmen dessen agieren, dass man die Rechte eines Einzelnen natürlich um so wenig wie möglich tangiert. Aber es muss irgendwo auch das Mittel geben, wenn einer nicht will, dann muss er sich halt woanders was kaufen. Ähm, wobei Enteignung tatsächlich auch ein seltener Fall ist in Deutschland. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag Enteignungsgutachten machen. Aber, Aber gut, das
0: wäre so ein Punkt, wo man den Verkehrswert
1: dann äh, ins Feld führen muss. Genau. Äh, in einer Ehe gibt es zum Beispiel den Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Das heißt, nehmen wir mal an, der Ehemann oder die Ehefrau, ist völlig egal, bringen zum Beginn der Ehe äh, schon eine Immobilie mit ein. Und die ist am Ende der Ehe auch noch da. Dann soll mit also den, die Immobilie, nicht die, die Frau. Immobilien. Die Frau, ja, die ist, Frau ist dann auch. vielleicht weg oder der Mann, aber äh, darum geht es nicht. Sondern die Immobilie ist halt noch da und die hat ein, eine bestimmte Wertentwicklung erfahren und diese soll, an der soll eben der andere Ehepartner, der nicht wirtschaftlich beteiligt an der Immobilie war, soll halt da an dem Wertzuwachs beteiligt werden. Also man stellt sich mal vor, die Frau hätte ein altes, abgewracktes ein Familienhaus mit in die Ehe gebracht, der Mann macht in so Sonntags- und Wochenendarbeit aus dem dinken Schmuckkästchen und am Ende sagt sie dann und tschüss, dann müsste eben der Mann für den Wertzuwachs der Immobilie ein Ausgleich äh, zustehen und ähm, andersrum wäre es ganz genauso, weil man sagt, die beiden Ehepartner haben während ihrer Ehe ja mit gemeinsamen Aufwendungen diesen Wertzuwachs eben ja geschaffen. Und da muss es eben Gutachten geben, die die Werte der Immobilien zu den einzelnen Stichtagen festlegen. Und das ist der Verkehrswert. Was manchmal als Irrtum kommt von Kunden, die mit der Thematik sich selten auseinandergesetzt haben, ist, ja, ich habe da einen Gutachtenwert von und der wahre Wert wäre aber... Das kann nicht sein, weil der wahre Wert ist der Verkehrswert. Das heißt, wenn ein Gutachtenwert so erheblich von dem tatsächlichen erzielten Kaufpreis abweicht, dann muss man davon ausgehen, dass das Gutachten entweder falsch ist oder eben der Käufer oder der Verkäufer sowas wie ein besonderes Interesse oder eine besondere Nachlässigkeit, ein besonderes Desinteresse hatten, was eben ungewöhnlich ist und sie haben sich eben nicht wirtschaftlich oder vernünftig verhalten.
0: Okay, aber jetzt zu Mitkommen, du hast ja jetzt gerade einen neuen Begriff eingeführt, ähm, Gutachtenwert. Das ist tatsächlich, also ist der Gut, das Gutachten weist aus. Ist das jetzt ein umgangssprachlicher Begriff oder den Kunden halt so benutzen den, ja, oder, ist genau. das, oder ist das jetzt äh, aus deiner Welt ein Fachbegriff? Nein, das ist kein Fachbegriff, das ist der, der, der umgangssprachliche Wert, äh,
1: den die Kunden benutzen, die ja die Begriffe nicht so genau kennen man muss noch eins vielleicht hinterher schicken es gab früher dann den Begriff Marktwert und manche Leute haben verstanden, dass der was anderes wäre als der Verkehrswert und das ist mittlerweile ganz klar gestellt. Nein, der Marktwert ist genau der Verkehrswert, es sind nur zwei Begriffe für das für denselben
0: Inhalt. Gut, aber für die Hörer, das Wort Gutachtenwert haben wir jetzt gehört und vergessen es alle wieder, wir wollen das nie benutzen, weil das ist bebe. Richtig. Okay, also unter Sachverständigen ist es bebe. Genau. Und wir wollen uns ja gerne professionell verhalten und den anderen erklären, wie das geht. So, das heißt, wir haben jetzt den Begriff Verkehrswert, ja eigentlich ganz gut erklärt. Ähm, der hat doch jetzt sicherlich auch damit zu tun, wenn ich kaufen oder verkaufen will, oder? Richtig, das ist ja der Wert, zu dem ich kaufen
1: will, möglichst natürlich geringer. Und der Wert, an dem ich mich orientieren muss, wenn ich verkaufen will. Also wenn ich einen Verkehrswert eines Objektes habe von einer Million und ich sage, ich hätte gern aber zwei, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich es dafür eben nicht verkauft kriege. Kann ja Absicht sein, aber wenn man verkaufen will, wenn man wirklich verkaufen will, dann sollte man sich am Verkehrswert orientieren. Die Engländer hatten früher mal einen äh, anderen Begriff dafür, einen, der bei Immobilienverkäufern so ein bisschen inhaltlich zumindest noch in den Köpfen herumgeistert, Nämlich, wenn alles gut läuft, dann kriege ich aber da Preis X. Das ist im Englischen der Begriff Open Market Value. Der Preis, der sozusagen unter bestmöglichsten Umständen irgendwie erzielbar erscheint. Ähm, natürlich will jemand, der eine Immobilie verkauft, eben genau diesen Preis bekommen. An dem wird er sich orientieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, so sollte es zumindest sein, die Wahrscheinlichkeit ist, dass er den Verkehrswert bekommt und genauso häufig etwas mehr bekommt wie etwas weniger als den Verkehrswert bekommt, dann ist er ein statistischer Mittelwert.
0: Okay, wir reden darüber in einer anderen Folge, aber ich nehme jetzt mal an, dass du sagst, wie im echten Leben auch, da steht ein Preis an einer Sache dran und dann hast du äh, die Leute, die immer um alles feilschen wollen und du hast immer so ein paar, verzeih den Ausdruck, Spinner, den man auch ein bisschen mehr rausleiern kann. Also das wird dann vielleicht auch so eine gaussische Glockenkurve einfach, wo man sagt, in beide Richtungen ist es möglich. Und entweder hast du die Hektik und musst dich mit dem amüsieren, der mit dir rumhandelt, oder du hast den, der sich äh, verknallt in das Immobil und dir eben auch einen Schnaps drauf gibt. Richtig oder falsch? Richtig. Ähm, dass die sich wie eine Glockenkurve,
1: wie die berühmte gaussische Normalverteilung verhalten, das ist statistisch nachgewiesen. Da gab es mal Doktorarbeiten schon in den 70er Jahren darüber, weil eben das auch eine große Frage war, was über Jahre nicht beantwortet war. Das ist beantwortet da, wo man es ableiten kann. Und das hat dann mal einer gemacht in der Doktorarbeit. Da ist eben zu sehen, dass die sich das normal verteilt. Das heißt, es gibt ein paar Linien da drüber, ein paar Linien da drunter und eben relativ nah dabei sind es relativ viele und weiter weg von dem Preis relativ selten.
0: Jetzt klingt das ja fast ein bisschen so, als sage ich, mh, Verkehrswert, den habe ich dann. erstmal ganz vorne angefangen. Überraschung, den Verkehrswert bekomme ich vermutlich von dir und den Kollegen. Richtig. So, ist das wenn ihr so ein Gutachten anfertigt, das Hauptziel, den Verkehrswert zu ermitteln? Oder gibt es da noch wichtigere Größen?
1: Also das ist schon die zahlenmäßig die Haupt absolute Hauptrichtung. Es gibt natürlich noch weiterführend Beratungen, die dann damit zusammenhängen, wie könnte man den dann mit sinnvollen Mitteln steigern oder was könnte ich tun, um vielleicht etwas anderes zu bekommen.
0: Und das kommt auch ins Gutachten?
1: Das kommt nicht unbedingt. Nein, das ein Gutachten ist eben nur der Wert zum Stichtag unter den rechtlichen Bedingungen, die am Stichtag gelten. Ein Beispiel man stellt sich vor, ich habe einen leeren Laden und in dem Moment mache ich ein Gutachten und ich gewinne dann eine Woche später einen ganz großen namhaften Mieter, wie zum Beispiel Starbucks, der mir einen ganz langen Mietvertrag zu einer sehr hohen Miete unterschreibt. Oder Meckes. Ja, wen auch immer. Wenn es eben ein bonitätsstarker Mieter ist, dann hat das mit Sicherheit einen Einfluss auf den Wert, weil es eine rechtliche Gegebenheit ist, die diesem Grundstück oder dieser Ladeneinheit, diesem Miteigentumsanteil eben anhaftet. Und dann muss die Bewertung auch geändert werden. Insofern also auch diese Volatilität kann ganz, ganz stark schwanken, wenn bestimmte rechtliche Sachen eintreten. Wenn ein großer Mieter in meinem Haus, Karstadt, Schlecker, die alle mal pleite gegangen sind, in dem Moment, wo die Insolvenz offenkundig wird, wird mir ein Käufer für mein Haus, wenn ich dort eben eigentlich einen Mietvertrag mit denen habe, weniger zahlen, weil er sagt, Du, ob die morgen noch eine Miete zahlen, ob dieser Standort noch erhalten wird, ist doch völlig ungewiss. Und wo ich vorher eben einen vermeintlich oder tatsächlich bonitätsstarken Mieter hatte, habe ich auf einmal eine leerstehende oder nicht vermietete oder nicht mit einer Miete versehene Fläche. Und damit habe ich natürlich eine rechtlich andere Situation und damit auch einen anderen Wert. Also insofern können Immobilienwerte natürlich auch von einem Tag auf den anderen auf den anderen, sich ganz entscheidend verändern, nämlich dann, wenn bestimmte rechtliche Tatbestände
0: daran hängen. Das heißt, man könnte auch sagen, wenn irgendwo irgendwie wieder mal ein VW-Werk oder was zumacht, kannst du, kannst du die Werkswohnung gleich mit ins Gard drücken? Na, vielleicht nicht ganz ins Gard, aber zumindest werden sie weniger wert werden, weil
1: die Wahrscheinlichkeit, dass das dann alles in Zukunft noch voll vermietet ist, die ist halt dann nicht mehr so hoch.
0: Naja, ich meine, wenn jetzt wirklich vier, fünftausend Arbeitsplätze wegfallen und damit auch die der Familien und, äh, und dann so, dann, wird schwierig. dann das ist sehen halt wir so, so ein Ortsteil quasi, äh, der kann dann ja auch mal bis hin zu fast ganz erledigt sein, ne? Das ist auf jeden Fall der Fall, ja. Wobei wir in Deutschland
1: relativ wenig Gegenden haben, wo wir eine Monokultur haben, wo also quasi ein Standort immer nur von einem Werk abhängt. Äh, natürlich trifft das dann sehr hart, aber... Es ist jetzt nicht so, dass dann gleich alles da kaputt ist. Nur sind wir aber in Charlottenburg ja auch unweit von Siemensstadt. Ja, und äh, wenn Siemens hier aus Berlin komplett wegginge, dann wäre das für die Gegend mit Sicherheit ein Schlag und für die Gebäude von Siemens mit Sicherheit auch. Also für den Eigentümer, wer auch immer da der Eigentümer ist. Äh, aber für die Wohnungen in Siemensstadt, äh, die werden nach wie vor noch äh, verkehrlich an Berlin Zentrum angebunden und wenn sie das sind, dann wird es da auch weiter Leute geben, die da wohnen wollen, vielleicht mit einer etwas geringeren Miete. Aber es könnte sein, dass die auch ähm, genauso weiter gemietet werden. Also das sind so Sachen, man kann nicht immer alles negativ ausrichten. Also es gab zum Beispiel ähm, bei der Entscheidung, dass Berlin Bundeshauptstadt wird, die Befürchtung, dass in Bonn also die Immobilienpreise total purzeln. Das also, ich hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Das Gegenteil ist der Fall. Ah was. Ähm, die Immobilienpreise sind nach diesem Beschluss kräftig gestiegen, weil diese Stadt einfach eine Umstrukturierung in ihrer gesamten wirtschaftlichen Ausrichtung gemacht hat. Also da ist tatsächlich die Immobilienpreise gestiegen, obwohl ich nicht verstehen kann, wie man in Bonn unbedingt wohnen möchte. Das ist eine andere Frage. Und jetzt
0: will auch niemand behaupten, dass die Lebensqualität steigt, wenn Beamte wegziehen.
1: Na, es wird zumindest nicht ruhiger. Aber das kann eben Entwicklungen haben, die negativ sind. Es kann aber auch sein, dass eine Stadt oder eine Gegend aus einer solchen Veränderung eben auch Positives rauszieht. Bonn hat jetzt mittlerweile, hat ja immer noch ein paar Ministerien und hat auch eben zum Beispiel die Telekom als äh, Sitz. Und äh, das sind halt auch wirtschaftliche Einflussfaktoren, die da sind. Die sind nicht nur von der Bundesregierung abhängig gewesen.
0: Okay, ich glaube, der Begriff ist ja jetzt einigermaßen angekommen. Äh, Gibt es jetzt noch andere Begriffe, zu denen wir den abgrenzen müssen? Also Begriffe, mit denen Verkehrswert gern verwechselt wird? Also ein weiterer Laienbegriff ist der Begriff Verkaufswert
1: nach dem Motto, der Makler hat mir gesagt, mein Verkaufswert wäre, das ist dann exakt derselbe Begriff, eigentlich richtig gemacht, kommt es zum selben Ergebnis. Man würde sagen, okay, der Verkehrswert der Immobilie ist Summe X und wir fangen mal an, in die Werbung zu gehen mit der Summe X plus ein paar Prozent, damit man eben möglicherweise einen Wert äh, auch erzielt, der etwas oben drüber
0: liegt. Also und sozusagen auf unserer Glockenkurve ein Stück nach rechts marschiert. Genau. Man hat eine und etwas kleinere Nachfragermenge, aber sie ist noch groß genug, dass man es das vielleicht losschlagen kann. Und außerdem hat man noch ein
1: bisschen Verhandlungspotenzial, weil beim Immobilienkauf wird schon auch verhandelt. Der Verkäufer will 300.000 und ich biete ihm mal 270 und hoffe, dass man sich auf 280 einigen kann. Und so läuft es halt auch mit dem Hin und Her, Ping-Pong. Und wir machen mal Angebot und Gegenangebot und so weiter. Das war die erste
0: Ausgabe von IMO-FM. Sie ahnen, dass das Gespräch durchaus noch weiterging und den Rest gibt es in der nächsten Folge, wenn Mirko uns erklärt, welche Faktoren konkret den Verkehrswert eines Objektes ausmachen. Danke bis hierher fürs Dabeisein und bis dann! IMO -FM.